0: Das hängt schon vom Zyklus der Frau ab. Ne? Im ersten Zyklushälfte wachsen Haare viel langsamer. In der zweiten Zyklushälfte wachsen die Haare zum Beispiel viel schneller, weil es Progesteron betont ist. Es stimmt tatsächlich, dass wenn man die Haare wachsen lässt, sich da teilweise so kleine Bakterien dran bilden können. Das ist die einzige Region, wo man es mit Zupfen schafft, perspektivisch die Haare nicht mehr wachsen zu lassen. Das ist medizinisch auch noch nicht geklärt. Es ist so, dass sehr helle Haare, helle Haut keine guten Leseoptionen darstellen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Eva Vogel, die ist momentan im Mutterschutz und ich werde von tollen Kolleginnen und Kollegen aus der Fokus Gesundheit-Redaktion unterstützt, heute von der Antonia
2: Schillinger. Ja, hallo, ich bin Werkstudentin bei Fokus Gesundheit. Ich arbeite hauptsächlich im Social-Media-Bereich und studiere außerdem Multimediale Information und Kommunikation in Ansbach und schreibe gerade meine Masterarbeit. Wir
1: sind Ursachenforscherinnen, gehen Sachen auf den Grund, wenn es beispielsweise darum geht, warum sich in bestimmten Situationen herz kopf Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein bisschen wohler fühlen können. Die Entfernung von Körperhaaren gehört in unserer Gesellschaft für Frauen zunehmend auch für Männer zur täglichen Routine. Und wir wollen in der heutigen Podcast-Folge mal durchleuchten, welche unterschiedlichen Methoden der Haarentfernung es denn gibt, vor allem auch vor dem gesundheitlichen Aspekt, also wie das auch für unsere Haut ist. Und wir haben das ehrgeizige Ziel, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende der Folge vielleicht die für euch passendste Methode findet. Außerdem fragen wir uns auch, warum machen wir das eigentlich mit der Körperhaarentfernung? Und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, die Dermatologin Dr. Maya Hofmann, die sich beruflich intensiv mit dem Thema Haarentfernung auseinandersetzt. Sie ist Oberärztin an der Charité in Berlin und uns jetzt per Videochat
0: zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Hofmann. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, einiges zum Thema Haarentfernung, auch genannt Epilation, erzählen zu können. Frau Hofmann, gleich zum
1: Einstieg ganz persönlich gefragt, haben Sie bei sich selbst diese Woche
0: schon Körperhaare entfernt und falls ja, wie? Ja, leider mehrfach. Also ich bin ein dunkler Hauttyp, das hört man ja nicht, sondern sieht man nur. Das heißt, ich habe leider auch die Last der dunklen Haare und wie so einige Menschen unter uns das Bedürfnis, diese auch zu entfernen. Insofern bin ich der klassische Rasurmensch, muss ich sagen, so dass man unter der Dusche sich schnell gerne den Rasierer schnappt, wie es auch sehr, sehr viele Menschen auch machen. Und das muss ich mehrfach die Woche auch machen.
2: Ja, Andrea, wir haben uns schon sehr oft über das Thema Körperhaare auch unterhalten und festgestellt, dass es uns beide wirklich sehr nervt, dass wir uns ständig rasieren müssen. Aber trotzdem machen wir es halt beide regelmäßig. Und deswegen stelle ich mir die Frage, machen wir das, damit wir uns damit wohler fühlen? Oder machen wir es, weil es jetzt irgendwie zu einer Gewohnheit geworden ist? Oder ist es vielleicht auch wirklich so, dass es einfach ein Schönheitsideal ist, das uns die Gesellschaft so vorlebt? Frau Dr. Hofmann, was ist denn da Ihre Vermutung?
0: Also ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, aktuell ist tatsächlich auch ein Schönheitsideal, dass einem die Härchen stören. Aber wir haben ja zum Beispiel gesehen, die Augenbrauen werden auch wieder etwas buschiger. Insofern ähm, gibt es tatsächlich auch Patienten, die zu uns kommen, ja auch zur dauerhaften Haarentfernung, und sagen, aber so, dass sie vielleicht nicht ganz weg sind, wenn, wenn sich das mal ändert, dass ich meine Haare doch wieder haben kann. Also ganz spannend. Und es ist aber auch etwas Ästhetisch-Medizinisches. Das heißt, man hat das Gefühl, wenn man keine Haare hat, die Haut ist glatter, das fasst sich schöner an beim Eincremen. Und ich glaube, das ist auch so ein Hauptpunkt, wo man sagt, das ist ein Teil des Körpergefühls.
2: Ja, wir haben uns ja auch ein bisschen mit der Historie beschäftigt, der Haarentfernung. Und ich bin in meiner Recherche da auf die Rebecca Herzig gestoßen. Das ist eine Professorin für Gender Studies am Bates College in den USA. Und sie forschte dem Thema und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und sie sagt eben, Körperhaar war früher der Selbstverständlichkeit, weil es die Haut geschützt hat vor Infektionen, aber auch vor der Sonne und diente auch der Wärmeisolation.
1: Und trotzdem, das finde ich ganz spannend, gab es auch im alten Ägypten und im antiken Rom schon Haarentfernung, Körperhaarentfernung. Da gibt es äh, Hinweise darauf. Was ich auch interessant finde, Frau Hörsig schreibt auch über die Lehren von Charles Darwin, der da eventuell auch einen Einfluss hatte zu einer bestimmten Zeit, weil er es sozusagen als evolutionären Fortschritt gedeutet hat, dass Menschen praktisch weniger behaart sind als ihre Vorfahren und sich so mehr von den Tieren abgrenzen. Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Und wir alle wissen natürlich, es gibt wahrscheinlich auch einen Einfluss der Kosmetik- und Werbeindustrie, die unser Schönheitsideal einfach prägt, wo man eben auch vor allem Menschen sieht, die... Körperhaare entfernt haben.
2: Ja, jetzt gibt es da aber natürlich auch eine Gegenbewegung und zwar die Free Your Pits Bewegung. Das könnte man jetzt übersetzen mit Befreit eure Achselhöhlen. Die Stars wie Lady Gaga zum Beispiel färben sich inzwischen ihre Achselhaare teilweise sogar bunt ein ähm, und wollen damit ein Zeichen setzen für Frauenrechte und für Selbstbestimmung. Frau Dr. Hofmann, sind Sie denn Team Haare weg oder Team Haare wachsen lassen?
0: Also ich bin aktuell noch Teamhaare weg, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich mich da einfach ästhetischer fühle, muss ich sagen. Man hat sich jetzt irgendwie dran gewöhnt. Aber ich glaube, das ist wirklich individuell wirklich verschieden, wie man sich wohlfühlt und wo man sich selber dann auch einordnen kann.
1: Also ich glaube, da sind wir uns sehr einig, dass das jeder irgendwie selbst für sich entscheiden muss. Viele haben das Bedürfnis, das haben wir schon gesagt und uns dreien geht es da tatsächlich eben auch so. Uns interessieren ja vor allem die gesundheitlichen Aspekte. Jetzt haben wir vorhin gerade gehört, Antonia hat es genannt, ähm, Schutz vor Sonne und Infektionen. Das ist ja irgendwie ein interessanter Aspekt. Auf der anderen Seite hält sich dieser Mythos so ein bisschen hartnäckig dass Körperbehaarung unhygienische Aspekte hat. Also es gibt ja Menschen, die sagen, dann schwitze ich vielleicht mehr oder der Geruch, jetzt gerade bei den Achselhaaren, ähm, der verbreitet sich mehr, größere Oberfläche durch die Haare. Beispielsweise, Frau Hofmann, was ist denn da dran? Also gibt es gesundheitliche Aspekte, die für eine Körperbehaarung sprechen und umgekehrt, ist das ein reiner Mythos mit der Hygiene oder gibt es schon hygienische
0: Aspekte, die vielleicht auch für
1: eine Körperenthaarung sprechen?
0: Fangen wir mal mit dem Beispiel Achselhaare an. Das stimmt tatsächlich, dass wenn man die Haare wachsen lässt, sich da teilweise so kleine Bakterien dran bilden können und dass diesen quasi unangenehmen Geruch hervorrufen kann, wenn man schwitzt. Insofern hilft da tatsächlich Haare abrasieren. Das vermindert den Geruch deutlich. Also das ist quasi kein Mythos, sondern medizinischer Fakt. Was kein medizinischer Fakt ist, man schwitzt nicht mehr oder weniger mit oder ohne Haare. Also das ist wirklich ähm, ziemlich egal, ob man die Haare hat oder nicht. Ähm, insofern war es aber früher gedacht mit, sagen wir mal, mit viel Haaren, wie wir es im Kopfbereich haben. Da ist natürlich so, dass wir dadurch auch die Bakterien von außen eher, ähm, ab, also eher ein Schutzschild haben. Ähm, aber da unsere Körperbehaarung ja nicht flächig so ist wie bei den Tieren, ist es im Endeffekt für uns dann auch kein Wärme- oder auch Infektionsschutz mehr. Ja, was
2: uns und natürlich auch bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert sind, so die verschiedenen Arten, die es eben gibt bei der Haarentfernung. Ich persönlich war bisher immer auch beim Rasieren, habe nie was anderes ausprobiert. Andrea, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, also auch Rasieren ganz vorne mit dabei. habe da alles Mögliche ausprobiert. Trockenrasur, Nassrasur, Rasierhobel zum Beispiel auch. Ich habe mich auch an Kaltwachsstreifen versucht. Bei mir ist es so, ich bin ein sehr empfindlicher Hauttyp, glaube ich. Und ich schaffe das zumindest in der Bikini-Zone nie ohne Rasurbrand. Und ärgere mich dann immer und denke, es oh, schaut jetzt eigentlich schlimmer aus als vorher. Frau Dr. Hufmann, was passiert denn da in der Haut, dass diese kleinen roten Pickelchen entstehen und die ganz große Frage, die mich brennend interessiert, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die ich einfach nur noch nicht entdeckt habe, um das im Vorfeld auch bei empfindlichen Hauttypen zu verhindern?
0: Genau, also Punkt eins ist, dass man, wenn man rasiert mit einem normalen Rasierer, dass man immer eine scharfe Rasierklinge tatsächlich hat und eventuell Rasierschaum nutzt oder sehr viel Seife, weil das quasi dann nicht so viel Verletzungen macht. Diese kleinen roten Pünktchen, die man sieht, das sind wie Mikroverletzungen, die man an der Haut erzeugt und die können sich dann auch noch etwas entzünden. Also es hilft dann manchmal zum Beispiel eine desinfizierende Creme danach drauf zu machen, aber es gibt Patienten, die sehr empfindlich sind von dem Hauttyp, sodass man das nicht wegbekommt. und das sind die Patienten, die sich dann häufig auch bei uns vorstellen. Da muss man sich gegebenenfalls andere Methoden überlegen, ähm, statt des Rasierens, ähm, wie man die Haare dann auch dauerhaft entfernen kann.
1: Da kommen wir auf jeden Fall später drauf zurück, auf das Thema dauerhafte Haarentfernung. Das finde ich äh, sehr, sehr spannend. Nochmal zwei Fragen zum Rasurbrand. Ich hatte schon erwähnt, Trockenrasur, Nassrasur. Gibt es da einen Aspekt der besser oder
0: weniger gut geeignet ist in Bezug auf Rasurbrand und warum? Bei der Nassrasur ist es so, dass die Haare sehr so ein bisschen sagen wir mal, geschmeidiger werden. Insofern ist meine Erfahrung, dass wenn man sehr empfindlich ist, eigentlich die Nassrasur von Vorteil ist im Vergleich mit der Trockenrasur. Bei der Trockenrasur hat man doch häufig eher das etwas höhere Verletzungspotenzial. Also meine Empfehlung ist dann immer, erst auf die Nassrasur umzustellen und wirklich mal Rasierschaum auch zu nehmen. Dadurch hat man wie so einen Film auf der Haut, den man dann quasi auch abschaben kann. Und das ist für die meisten dann doch verträglicher.
1: Und noch einen kleinen Aspekt dazu. Rasieren mit oder gegen die Haarwuchsrichtung. Also es ist mir sehr, sehr klar, dass es gegen die Haarwuchsrichtung weniger irritierend ist. Das merke ich auch sofort. Aber so richtig schön glatt wird es, wenn ich gegen die Haarwuchsrichtung rasiere. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie wichtig denn dieser Aspekt ist. Also kann ich Irritationen wirklich deutlich verringern, wenn ich... Schau, dass ich wirklich immer nur in Haarwuchsrichtung rasiere oder ist
0: vielleicht auch individuell oder gar nicht ganz so wichtig. Also man bekommt häufig die Haare nicht richtig weg, wenn man mit dem Haar rasiert. Das ist das Problem. Ne? Also man schneidet es dann quasi nicht richtig ab, sodass das Ergebnis nicht so schön ist. Ich empfehle eigentlich immer gegen die Haarwuchsrichtung, dass man auch einen Effekt hat und dann wie gesagt eher mit dem Rasierschaum oder mit Rasiercremes arbeiten. Und wenn man natürlich sehr empfindlich ist, kann man das auch natürlich mit der Haarwuchsrichtung versuchen. Aber meine Erfahrung klappt es leider nicht so gut vom Ergebnis her. Da decken sich
1: wahrscheinlich unsere Erfahrungen. Genau. Frau Hoffmann, wie ist das denn mit Enthaarungskrems? Das sind Produkte, die chemisch auf chemischer Basis wirken, wo man die Haare dann abschaben kann. Ich habe mich da jetzt noch nicht rangetraut, weil ich immer denke, ich habe eh Probleme mit Irritationen. Für wen ist diese Methode denn
0: empfehlenswert und ist die gesundheitlich unbedenklich oder nicht? Also ich Probieren wir alles aus. Ne? Und äh, ich habe ja auch eine Tochter, die da auch fragt, was mache ich denn jetzt? Ne? Dann die anderen Freundinnen haben Enthaarungscremes, ich also mir auch Enthaarungscreme gekauft. Ähm, ich mochte es jetzt gar nicht, weil mir das zu Geschmiere war. Ne? Also, ähm, das heißt, es gibt aber einige Patienten, die mögen das ganz gerne. Es sind eher, wo es funktioniert, so eher dünne Haare, muss man sagen. Ne? Weil diese dicken Borsten gehen mit den Enthaarungscremes, meiner Erfahrung nicht so gut. Äh, es ist natürlich immer ein, ein chemischer Stoff, den man auf die Haut einbringt. Deswegen bin ich. Ich persönlich nicht der Fan von den Enthaarungscremes, auch nicht bei den jungen Mädchen. Ich finde, da ist der Rasierer vielleicht doch eine Option, der wenig gesundheitliche Risiken beinhaltet
2: mich interessiert noch eine Sache, über die habe ich auch schon tatsächlich viel mit meinen Freundinnen gerätselt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Mir wurde auf Social Media schon sehr oft der sogenannte Kristallhaarradierer vorgeschlagen. Also das soll so ein kleines Gerät sein, womit man quasi einfach die Haare abrubbeln kann, so ganz schmerzfrei. Für mich hört sich das ein bisschen dubios an. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das einschätzen, ob das funktioniert oder ob das eher so eine Methode
0: ist, die leere Versprechungen beinhaltet. Also den habe ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht ausprobiert, ähm, aber ich habe auch schon von gehört. Aber allein schon, wenn man sich vorstellt, man rubbelt Haare weg, kann das schon nicht so funktionieren. Ne? Also entweder muss man dran ziehen oder sie abschneiden. Das heißt, es wird schon mit einer Irritation der Haut anhergehen. Und wenn, müssen es sehr, sehr dünne Haare sein, die man eventuell so entfernen kann. Ich bin bei solchen Produkten immer so, wenn sie jetzt nicht sehr teuer sind, kann man es mal ausprobieren an der Stelle, wo man nicht sehr empfindlich ist, also bloß nicht im Gesichtsbereich, sondern vielleicht dann mal lieber am Unterschenkel oder so und gucken, ob man damit klarkommt. Es ist ja häufig eine individuelle Sache, mit was man sich wohlfühlt. Aber insgesamt ist es, denke ich, nicht für Patienten geeignet, die eine empfindliche Haut haben.
2: Okay, ich glaube, dann werde ich mir das Produkt auf jeden Fall auch sparen. Okay. Ähm, Sie haben jetzt schon angesprochen, ähm, Haare abschneiden oder rausziehen. Das ist eigentlich auch schon so unser nächster Punkt. Die Rasur und die Enthaarungscremes das sind ja beides Formen der Depilation. Das bedeutet ja, dass nur der sichtbare Teil der Haare eben abgeschnitten wird an der Hautoberfläche. Es gibt aber auch die Epilation. Das bedeutet, dass das Haar eben mitsamt der Wurzel rausgezogen wird. Frau Hofmann, können Sie uns erklären, was der Unterschied beim Epilieren und beim Waxing ist?
0: Beim ähm, Waxing wird ja auch nur das Haar rausgezogen. Das ist ja nichts anderes wie Zupfen. Das heißt, ich lege einen Wachsstreifen auf und ziehe dann mit Wucht alle Haare raus. Und das ist einfach der Unterschied. Bei der klassischen Epilation versucht man, den Haarfollikel zu veröden, sodass man auch eine, ähm, eine dauerhafte Einschränkung des Wachstums hat.
1: Das klingt ja beides so ein bisschen rabiater, als das Rasieren und das Haare abschneiden. Können Sie uns kurz erklären, was denn die Vor- und Nachteile von Methoden sind, bei denen eben das Haar mit der Wurzel entfernt wird. Eben auch stark in Bezug auf gesundheitliche Aspekte der Haut.
0: Also im Endeffekt bewirkt das Haar raus hier mit der Wurzel nur einen etwas länger anhaltenden Effekt. Also ich habe das ganze Haar raus und es ist nicht abgeschnitten. Insofern hat man länger keine Haare an der Region, wo man sie auch nicht haben möchte. Vom gesundheitlichen Risiko ist es eigentlich ungefährlich, aber auch bei dem Wachsen gibt es Patienten, die tatsächlich sehr empfindlich reagieren, weil es doch eine etwas invasivere letztendlich Methode ist, ein Haar wirklich rauszuzupfen. Im Augenbrauenbereich kennen wir es ja auch häufig. Das ist ganz spannend, wenn man dort lange die. Ähm, Haare zupft, dann verödet da auch der Haarfollikel. Das ist die einzige Region, wo man es mit Zupfen schafft, äh, perspektivisch die Haare nicht mehr wachsen zu lassen. Das ist medizinisch auch noch nicht geklärt. Also Da sollte man vorsichtig sein und gerade auch schon dran denken, auch wenn man jung ist, sich lieber untere Haare zu zupfen, weil im Alter die äh, Augenbrauen ja irgendwann wieder runterkommen man dann diesen offenen Augenblick sich erhalten kann. Und wenn man die wirklich einmal weggezupft hat, dann sind die wahrscheinlich auch irgendwann wirklich weg. Also da sollte man drauf achten. Ansonsten gibt es eigentlich beim Zupfen keine gesundheitlichen Risiken. Das ist total
1: spannend mit den Augenbrauen, finde ich. Und Sie haben jetzt gerade schon einen Begriff genannt, nämlich Haarfollikel. Manche fragen sich vielleicht, wenn ich das Haar doch mit der Wurzel entferne, wieso wechseln es überhaupt nach? Also weiß ich nicht, wenn ich die, die Tulpenzwiebel aus meinem Beet raushole, dann wächst da auch keine Tulpe mehr im nächsten, übernächsten und drei Jahre danach auch nicht. Das ist bei den Haaren ein bisschen anders, weil es so etwas wie einen Zyklus der Haare gibt. Können Sie das mal erklären, was da eigentlich passiert?
0: Na klar, also A sind wir keine Pflanze, ne? Gott sei Dank. Das heißt, wir sind, wenn die Blumenziel weg ist. Also natürlich hat der Mensch Anlagen und dazu gehört der Haarfollikel. Das heißt, in der Haut drin sitzt jetzt sitzen jetzt Zellen, die darauf geprimed sind. Wir bilden Haare ja Also Haare wachsen. Und die Haare sind ja mit den Nägeln eigentlich die einzigen Organstrukturen, die auch noch im höheren Lebensalter wirklich wachsen. Insofern gibt es ähm, Wachstumsphasen von Haaren und dann gibt es auch so Ruhephasen vom Haar wo die gar nicht so stark wachsen. Das ist nachher entscheidend, wenn man wirklich an die dauerhaften Haarentfernungen geht, weil man erwischt dann die Haare nur in der Wachstumsphase, nicht in der Ruhephase. Und die sind von Körperregion zu Körperregion unterschiedlich. Also ganz spannend. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Oberlippenbereich viel mehr Wachstumshaare, wie wir es im Rückenbereich haben. Da wachsen die Haare nicht so schnell und haben eine längere Ruhephase. Und das sollte man auch wissen, wenn man Haare entfernt, weil man sich dann auch darauf einstellen kann, welche Abstände muss ich einhalten, mit wie viel Kosten muss ich vielleicht rechnen, wo geht es gut, wo geht es nicht gut. Das sind dann solche Dinge, die man beachten muss. Nochmal in Bezug auf Waxing und Epilieren, wo wir gerade sind.
1: Wie lange hält es denn an, wenn ich das durchführe, zum Waxing gehe, vielleicht das auch selbst mit Kaltwachsstreifen zum Beispiel, mache? Wie lange bin ich denn dann
0: haarfrei und wann kommen die wieder? Das ist eine Antwort, die ich nicht geben kann. Das ist nämlich individuell sehr unterschiedlich. Das hängt schon vom Zyklus der Frau ab. Ne? Im ersten Zyklushälfte wachsen Haare viel langsamer, weil das Östrogen betont ist. In der zweiten Zyklushälfte wachsen die Haare zum Beispiel viel schneller, weil es Progesteron betont ist. Und tatsächlich ist diese ähm, Haarwuchs, sag mal, Schnelligkeit ein individuelles Merkmal, so wie die Haarlänge auch ein individuelles Merkmal ist. Das heißt, da muss ich tatsächlich schauen, welche Zeit brauche ich. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel Beinhaare rasiere, muss ich es am nächsten Tag wieder machen. Es gibt aber Freundinnen, die machen das einmal pro Woche und sind damit auch glücklich. Also so muss man sich das halt äh, gucken, wie bin ich selber aufgestellt, wie reagiert mein Körper auf die verschiedenen Formen.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon die Sache mit den Augenbrauen, die ich ja total spannend finde, angedeutet. Es gibt auch die Vorstellung, dass beim Rasieren die Haare dicker nachwachsen, also dass dann vielleicht das Problem in Anführungsstrichen mit der Zeit massiver wird, während beim Waxing oder Epilieren die Haare feiner nachkommen. Kann ja vielleicht auch ein Grund sein, sich für eine Methode zu
0: entscheiden. Stimmt das denn, Frau Hofmann? ganz einfach, wenn sie zum Friseur gehen und ihre Haare abschneiden lassen, wirken die auch viel dicker, ja, weil ich einfach einen Querschnitt der Haare habe. Das heißt, wenn ich jetzt rasiere, da habe ich einfach ein Haar, was durchgeschnitten ist und dadurch erscheint es auch dicker. Weil, Wenn ich natürlich epiliere, richtig die, die aus, an der Haarwurzel rausziehe, kommt einfach ein Haar nach, was nach vorne spitz zugewandt ist und deswegen erscheinen die Haare dann dünner oder gleich stark wie vorher. Aber es ist tatsächlich ein Mythos, dass die Haare durch das Rasieren dicker werden das wäre ja toll, da müssten wir uns am Kopf fahren, die Männer, wenn die sich immer rasieren, äh, deutlich dickere Haare bekommen. <lacht> das stimmt, das ist äh, ja eine lustige Vorstellung.
1: Wenn ich jetzt sehr empfindliche Haut habe, da haben Sie schon angedeutet, dass Epilationsmethoden, auch das Waxing, durchaus sehr irritierende Methoden sind. Gibt es trotzdem Tipps, was ich tun kann, wenn ich mich jetzt trotzdem für Waxing beispielsweise entscheide? um weniger Hautirritationen dabei
0: zu haben? Wenn man sehr empfindlich ist und es die einzige Methode ist, die man durchführen kann, dass man danach eine leichte Kortisoncreme aufträgt, ist eine Option. Das heißt, dadurch nehme ich diesen Entzündungsreiz, der entstehen kann. Die mildere Variante ist wirklich eine desinfizierende Creme, die man aufträgt, um quasi eine zusätzliche Infektion zu vermeiden. Dadurch, dass wir natürlich nicht unbedingt eine Kortisoncreme nach dem Waxing auftragen wollen, ist es eigentlich eine Option, die ich nicht empfehlen würde.
2: Also ich habe da persönlich auch schon länger mit mir. Ich würde eigentlich total gerne mal Waxing ausprobieren. Aber irgendwie gibt es ein paar Punkte, die mich immer so davon abgehalten haben. Das sind natürlich einmal die Kosten und auch die Schmerzen, vor denen ich ein bisschen Angst habe. Aber ähm, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass ich meiner Haut nicht wirklich was Gutes so damit tue. Und es gibt ja auch eine bisschen sanftere Methode zum Waxing des Sugaring. Können Sie da den Unterschied erklären?
0: Na, Sugaring hat halt nicht, also Waxing zieht man richtig die Haare kräftig aus, und Sugaring arbeitet ja mit Zuckersubstanzen, die milder sind, dadurch die Haut nicht so reizt. Beim Waxing hat man natürlich das Problem, dass natürlich auch teilweise die obere Hautschicht, wenn die empfindlich ist, so ein bisschen angegriffen wird. Das ist beim Sugaring nicht der Fall, aber das Sugaring ist, meine Erfahrung, ist auch nicht so ganz effektiv wie das Waxing. Das ist das, was ich an Erfahrung weitergeben könnte. Frau Hofmann, jetzt
1: haben wir über viele verschiedene Methoden gesprochen, aber keine hält so wirklich lange an. Und es gibt ja Menschen, die sich wünschen, dass sie einfach mal länger Ruhe von dem Thema haben und eben trotzdem eine schöne, glatte, haarfreie Haut. Und da gibt es Möglichkeiten, die sich als dauerhafte Haarentfernung bezeichnen. Können Sie uns erklären, wie eine dauerhafte Haarentfernung funktioniert und welche Methoden es
0: da gibt? Die dauerhafte Haarentfernung arbeitet eigentlich damit, dass der Haarfollikel, von dem wir vorhin gesprochen haben, also wo das Haar rauskommt, die einfach in der Haut sind und die wir auch nicht wegkriegen, der wird im Endeffekt verödet und das durch Hitze. Und welche Form der Hitze man im Endeffekt anwendet, ist egal. Und dadurch kann man quasi dauerhafte Haarentfernung hinbekommen. Die frühere einfachste Methode war die Nadelepilation. Das heißt, man geht mit einer heißen Nadel in die Haarfollikel rein. Das hört sich schon nicht so schön an, ist auch nicht schön, ist sehr arbeitsaufwendig, machen in Berlin auch nicht viele Kosmetikerinnen mehr und macht teilweise auch nur ordentliche Namenbildung, kann man sich vorstellen. Und die anderen Methoden sind die ganzen Laser- oder Lichtmethoden, die quasi damit arbeiten, dass sie die Pigmente, also die dunklen Substanzen in den Haarfollikel treffen, die erhitzen und dadurch den Haarfollikel veröden können. Es gibt zwei
1: Methoden, die man dann immer wieder hört. Laser und IPL. Ist das was Unterschiedliches und können Sie den Unterschied kurz für unsere Hörerinnen und Hörer mal erklären?
0: Die mhm. also IPL ist die klassische Blitzlampe und der Laser arbeitet quasi im speziellen Wellenlängenbereich vom Licht. Die Methode ist eigentlich ähnlich. Also der Laser nimmt eine spezielle Wellenlänge für dunkle Haare, ja, die erkennt er. Und wenn er sieht, da ist dunkel in der Haut, wird es heiß und es verschmilzt. Deswegen darf man sich zum Beispiel auch nicht lasern, wenn die Haut braun ist, weil auch der braune Farbstoff in der Haut auch erhitzt werden würde. Das ist ein höheres Nebenwirkungspotenzial. Die IPL ist ähnlich, die Blitzlampe. Die hat quasi einfach so eine blitzgesteuerte Lampe. Und hat davor Filter, die man einschaltet und dadurch auch ein eingeschränktes Wellenspektrumsbereich. Der Laser ist nochmal ein bisschen genauer, sagen wir mal. Der geht wirklich speziell auf eine Wellenlänge, die im Dunkeln liegt. Und die Blitzlampe hat ein bisschen breiteres Spektrum. Und früher hat man die Blitzlampe sehr gern genommen, weil die schneller gearbeitet hat. Also der Laser hatte nur so eine... Kleine Öffnung und dann dauerte das lange. Das hat sich mittlerweile geändert. Und die Blitzlampe hat einfach schneller gearbeitet, sodass man große Areale wie Beine schneller auch therapieren konnte.
1: Jetzt haben Sie schon ein bisschen Nebenwirkungsaspekte angesprochen. Wie unbedenklich ist denn so eine dauerhafte Haarentfernung? Man liest immer wieder mal, es könnte sich vielleicht das Hautkrebsrisiko erhöhen. Gibt es dazu inzwischen schon stichhaltige Daten, dass man dazu was sagen kann? Und gibt es vielleicht auch weitere Nebenwirkungsaspekte, die man berücksichtigen muss, sodass es sich vielleicht für manche Personengruppen eben nicht so gut eignet?
0: Also ich... Laser mittlerweile schon fast 20 Jahre. Äh, habe noch keinen Hautkrebsfall gesehen. Ähm, das Gerücht kommt daher, dass es Menschen gibt, so wie ich, die auch Muttermale haben. Und da sollte man natürlich nicht auf die Muttermale mit dem Leser draufgehen. Ja, weil das Muttermal, ähnlich wie dunkel dunkelgebräunte Haut, auch dunkel ist. Ähm, und natürlich von dem Leser angeregt werden kann. Das heißt, ähm, da ist immer wichtig, dass natürlich, wenn einer die Laserbehandlung durchführt, äh, auch genau guckt, worauf Laser ich gerade. Das ist ganz wichtig. Insofern, es gibt ähm, keine Studien dazu, ob das Hautkrebsrisiko erhöht wird, aber das wird auch nicht der Fall sein. Also wenn man wirklich viele Muttermale hat, habe ich auch Patienten, ist das Lesern eventuell nicht die optimalste oder die Blitzlampe nicht die optimalste Variante, die man wählen sollte. Und auch nicht, es gibt dann Kollegen, die das mit dem Kajalstift übermalen. Ich habe das immer großflächig ausgespart, das Areal, um da quasi kein Problem hervorzurufen.
1: Jetzt haben Sie schon auch angesprochen, dass es um dunklere Pigmente geht, auf die der Laser auch reagiert. In unserer letzten Podcast-Folge zum Thema Hautgesundheit im Beruf hatten wir den Dermatologen Uwe Schwichtenberg zu Gast und der hatte folgende Frage zu dem Thema, der hat uns gesagt, bei hellen Haaren und heller Haut und das betrifft Antonia und mich, wir sind beide, sieht man jetzt auch nicht im Podcast, aber wir sind beide blond und haben relativ helle Haut, hat er gesagt, da stoßen diese Methoden, die Lasermethoden an ihre Grenzen und seine Frage war, gibt es für diesen hellhäutigen, blonden Hauttyp auch Möglichkeiten der dauerhaften
0: Haarentfernung? Ja, Sie haben es schon gut angesprochen. Das wird immer schwieriger. Also ideal sind dunkle Haare, helle Haut. Die kann man wirklich am besten lesern Meine Erfahrung ist, es auch bei den blondhaarigen Menschen man eine Option hat. Man muss gucken, zum Beispiel die Genital- oder Achselhaare sind meistens etwas dicker, teilweise auch etwas mehr pigmentierter, sodass man da die Option hat, mit dem Laser zu arbeiten. Es gibt auch bei dem Laser verschiedene Wellenlängen, Bereichen, wo man arbeiten kann und man kann es zumindest ausprobieren. Aber man muss immer ganz klar sagen, es kann eine Option sein, wo es nicht gut funktioniert. Ganz klar. Das heißt, ich habe mir immer die Patienten oder ich gucke mir immer die Patienten gut an, gucke mir auch die Haarstruktur an und ich finde, man kann es dann immer schon ganz gut einschätzen. Manchmal war auch man überrascht, wo dann der Laser tatsächlich noch gut anschlägt. Wo es dann gar nicht mehr geht, sind graue Haare. Deswegen sage ich zu meinen Patienten immer, kommen Sie mal, bevor die Haare grau sind. Also gerade so im Oberlippenbereich, weil dann funktioniert es meistens nicht mehr sehr gut. Aber noch mal, es ist so, dass sehr helle Haare, helle Haut keine guten Leseoptionen darstellen. Jetzt noch eine Frage zu diesem Begriff
1: dauerhaft. Das klingt ja sehr gut. Dauerhaft würde man denken
0: bis ans Ende des Lebens, aber so ist es ja nicht, oder? Super, dass Sie es ansprechen, das hätte ich auch noch gemacht. Das kläre ich immer im Erstgespräch. Also permanent heißt in der Kosmetik, es geht um Zeitspanne erstmal von sechs Monaten. Und das ist so, man kann es tatsächlich schwer einschätzen. Ich habe Patienten, die sehe ich jetzt noch wieder, da hat man seinen Laserzyklus gemacht, die haben keine Haare mehr entwickelt. Ich habe mir die Oberlippe zum Beispiel gelasert, weil ich ja, wie gesagt, da dunkle Haare habe. Das, das Rasieren übrigens nicht schön, das sieht nicht gut aus. Ich habe das drei, viermal Mal gemacht und seit der Zeit ruhen. Das war vor zehn Jahren. Ich habe auch Patienten, die sagen, nach einem halben Jahr kommen die Härchen etwas wieder. Es ist so, ich habe immer gesagt, dass man gerade bei den dunklen Hauttypen so eine 70-prozentige Reduktion gut hinbekommt. Aber man kann es leider nicht versprechen, weil es auch immer sehr individuell unterschiedlich ist. Wie tief ist der Haarfollikel? Wie hoch kann ich die Energie beim Lasern anwenden? Wie ist jemand hormonell aufgestellt? Das ist auch ein entscheidender Punkt und da sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen, aber es verspricht leider nicht bis ans Lebensende, das muss man ganz klar sagen.
2: Ich habe gelesen, dass es inzwischen eben auch Geräte gibt für die Laserbehandlung, die man dann einfach selbst zu Hause anwenden kann. Funktionieren die auch oder wie ist
0: das dann einzuschätzen? Genau, damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt, weil natürlich die Patienten immer kommen und sagen, Mensch, welches Gerät soll ich mir denn kaufen? So. Und das ist extrem schwierig, weil wir jetzt als Ärzte natürlich gar nicht beraten werden. Und man guckt sich den Markt mal an. Es gibt ganz viele Geräte dazu. Es gibt mittlerweile auch Studien dazu, die zeigen, dass diese Geräte teilweise ganz gut sind, aber die sind ab einem gewissen Energielevel gedeckelt, sagt man das. Also man kann die jetzt nicht maximal von der Energie nach oben fahren, wie wir das zum Beispiel in der Hautarztpraxis beim Laser können. Das heißt, der Effekt ist so, dass man verminderten Haarwuchs hat, aber den Haarfollikel wahrscheinlich nicht veröden kann damit. Insofern ist es etwas schwierig. Am Anfang war es so ein super Hype und es kamen sehr, sehr wenig Patienten zu uns zur Epilation. Jetzt merkt man, dieser Hype ist tatsächlich abgeflacht, weil die Patienten gemerkt haben, die Geräte sind A teuer und ähm, das ist dann nicht günstiger, ähm, als wenn ich zum, zum Hautarzt oder zu einer Kosmetikerin gehe und mir die im Laser entfernen lasse. Und man kann es machen, also ich habe nichts dagegen, aber muss sich nur so ein bisschen bewusst sein, was ich für einen Effekt erwarten kann.
1: Sehr spannend, Frau Hofmann. Mich würde jetzt allgemein nochmal interessieren, mal unabhängig von der Methode vielleicht auch, wenn ich mich auf die Haarentfernung vorbereite, kann ich denn im Vorfeld etwas machen, einfach um ein möglichst schönes und gesundes Ergebnis zu haben?
0: Tatsächlich ja. Man kann vorher rasieren. Also was man weiß, wenn man regelmäßig rasiert, kommen die Haare eher in so einem gleichen Zyklus. Also man hat dann quasi die Haare eher alle im Wachstumszyklus oder in der Ruhephase und das scheint durch das Rasieren zu passieren. Das heißt, ich empfehle tatsächlich Patienten dann auch wirklich regelmäßig vorher zu rasieren und aus meiner Erfahrung gibt es dann auch bessere Ergebnisse.
1: Frau Hofmann, wenn wir jetzt nochmal auch über die Methoden, über die wir vorher gesprochen haben, wenn wir auf die nochmal schauen, da gibt es ja auch so Hinweise, die man im Netz findet. Ja, Man findet ja viele Tipps, die man dann irgendwie so gegeneinander abwägen muss oder vielleicht auch mal ausprobiert. Ähm, zum Beispiel Sachen wie das... Wärme vorher hilft, dass es gut ist, vorher den Bereich zu waschen, einfach um Infektionen im Nachhinein zu verhindern. Gibt es da so allgemeine Tipps, die vielleicht beim Rasieren, auch beim Waxing, Epilieren, vielleicht auch bei der dauerhaften Haarentfernung helfen können, um das Ergebnis
0: besser zu machen oder Irritationen zu vermindern? Also waschen mit richtiger Seife halte ich für extrem wichtig, weil, wie gesagt, an den Haaren wirklich Bakterien kleben können, auch gerade im Genitalbereich, muss man sagen. Ähm, es ist sicherlich wichtig da vorher, ähm, das, ich, ich sage auch immer gerne mit richtigem Duschgel, also jetzt nicht so was pH-neutrales oder sowas, sondern da würde ich einfach ein normales, richtiges Duschgel nehmen. Damit kann man die Bakteriendichte schon sehr gut vermindern und das macht auf alle Fälle Sinn. Mit der Wärme ist ganz spannend. Ich hatte auch mal eine Patientin, die lag dann vom Lasern klopfend auf ihrem Gesicht mit den Händen. Und ich sage, was machen sie denn da? Ja, sie hat auch gelesen, durch die Wärme würde das besser funktionieren. Ich habe das noch nicht festgestellt. Die Haut ist dann besser durchblutet, aber ich habe da keinen Effekt gesehen, ob man sich jetzt vorher quälen möchte mit der Wärme. Weil das Problem ist, der Laser zum Beispiel oder auch IPL, also die Blitzlampen, das ist ja eine Anwendung, die Wärme freisetzt. Vielleicht ist es dann nicht so schmerzhaft bei den, bei den Methoden. Bei den anderen Methoden mit Waxing und Rasieren sehe ich mit der Wärmeanwendung da keinen Vor- oder Nachteil.
2: Wie ist es denn dann mit der Länge der Haare? Also jetzt zum Beispiel im Waxing habe ich dann auch gelesen, dass man eben schon eine gewisse Länge haben muss, dass es das überhaupt gut funktioniert. Und beim Rasieren habe ich auch jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich jetzt ein paar Tage nicht rasiert habe, dass es dann schon irgendwie auch besser geht. Also was ist denn da optimal? Wie lang sollten die Haare denn sein?
0: Ich sage immer ein Dreitagesbad. Also wenn so ganz leichte Stoppeln da sind. Ne? Und da ist der Vorteil, dass man also beim Lesern sieht man dann die Haare, die man auch besser lesern kann. Und man hat natürlich auch ein bisschen mehr... Wärmeentwicklung und beim Wächsing ist es ähnlich. Das heißt, sie ziehen ja Haare raus und wenn das nicht, nicht an das Wachs andocken kann, dann kann man die Haare auch nicht rausziehen. Und da muss man so ein bisschen gucken. Sie sollten ein bisschen rausgucken. Das Ähnliche ist beim Rasieren. Ne? Also wenn die sehr kurz sind, dann hat man natürlich nicht viel zum Wegrasieren und es geht besser, wenn, ähm, wenn das quasi so ein bisschen erhaben ist. Das ist völlig korrekt. Wie lange Zeit das immer ist, ist auch wieder das, was wir früher hatten, individuell unterschiedlich. Frau Hofmann, ich würde gerne noch zur
1: Nachbehandlung kommen, jetzt mal über die verschiedenen Methoden geschaut. Sie haben vorher schon mal beim Wexing kurz den Tipp gegeben von desinfizierenden Cremes im Nachhinein, auch die cortison die wir dann ein bisschen eingeklammert haben sozusagen. Was ist denn... Eine ideale Nachbehandlung bei der Rasur, dann auch bei der Epilation oder beim Waxing und auch, ich glaube, das ist ja auch besonders wichtig, auch bei der dauerhaften Haarentfernung. Worauf muss man denn da achten? Auch zum Beispiel die Frage, wie ist das mit UV-Strahlung? Muss ich vielleicht darauf achten, nicht so in die
0: Sonne unmittelbar danach zu gehen? Definitiv. Ne? Also fangen wir mal mit der Sonne an. Das ist natürlich am extremsten bei den Laser- oder Lichtmethoden, die man anwendet. Ich ich war auch ganz schlau, ich habe mir das weggelasert, meine Haare und bin danach in die Sonne geflogen, hatte lauter Pigmentstörung an der Oberlippe, weil ich dachte, hm, mal gucken. Also das kann natürlich sein, man hat wie so kleine Mikrotraum, also kleine Verletzungen und wenn man dann in die Sonne geht, dann pigmentiert das nach und das sieht nicht schön aus. Meine Erfahrung ist, dass man so zehn bis 14 Tage schon nicht unbedingt in das Sonnenlicht gehen sollte. Das ist etwas weniger beim Rasieren oder beim Waxing, wobei man da natürlich auch so kleine Mikrotraum haben kann und wenn man das hat, dann kann es auch zu Pigmentstörungen kommen. Also, das ist vor allem auch nach der Behandlung sollte man sich vielleicht nicht in der massiven Sonne aussetzen, aber das ist eher das hat man nicht so sehr häufig, muss man sagen. Ansonsten, wenn man unempfindlich ist, muss man keine spezielle Nachbehandlung machen. Ja, wenn man eine Bodylotion nimmt, nimmt man eine normale Bodylotion. Man sollte nicht was zu fetthaltiges nehmen, weil dann die Poren und die Haarfollikel verstopfen können Und man da auch eher Infektionen induzieren kann. Und wie gesagt, was wir vorhin gesagt haben, man kann leicht desinfizierende Cremes nehmen. Ich empfehle kein Desinfektionsspray, weil das meistens auch nochmal reizend ist. Ein sehr unangenehmes Problem, das
2: wahrscheinlich jeder kennt, der sich häufig rasiert oder auch anderweitig die Haare entfernt, ist ja das Thema eingewachsene Haare. Meine Frage wäre, was kann man denn tun, dass es gar nicht erst dazu kommt? Gibt es da noch irgendwelche spezielle Tipps? Und ansonsten, was kann man tun, wenn das Problem schon aufgetreten ist?
0: Also eingewachsene Haare sind per se unangenehm. Das Einzige, was wirklich hier effektiv ist, ist tatsächlich die Laserbehandlung. Es gibt ja Patienten, die da wirklich ein massives Problem haben. Man kann es leider nicht verhindern. Es ist ja einfach, das Haar wächst unter der Haut durch. Und insofern hat man da keine Option, es zu verhindern. Hier kann man nur versuchen, eine dauerhafte Haarentfernung anzustreben, sodass der Haarfollikel verödet ist und die Haare dann nicht mehr einwachsen können. Und
2: wenn ich ein eingewachsenes Haar jetzt habe, kann ich dann irgendwas machen, dass das schneller heilt oder dass es sich vielleicht auch nicht so entzündet?
0: Also äh, man kann natürlich es versuchen es zu entfernen. Das ist immer das Beste. Wenn ich wirklich sehe, das Haar wächst ein, dass ich eine Pinzette nehme und versuche es quasi von der Haut freizulegen und dann auch wieder desinfizierend arbeiten. Jetzt haben wir ganz viel über
1: Körperhaarentfernung gesprochen. Also die meisten, denke ich, haben da die Beine, die Achseln, auch die Intimhaare sozusagen im Visier. Aber Sie haben auch schon die Gesichtshaare jetzt bei sich angesprochen, Frau Hofmann. Und gerade bei Männern ist natürlich das Thema Gesichtsbehaarung wichtiger vielleicht oder beschäftigen sich da auch intensiver damit. Welche Tipps haben
0: Sie denn für die Bartrasur? Ja, also ich muss einmal sagen, dass wir Frauen uns damit auch sehr beschäftigen. Also es sind viele Patientinnen, die zu mir kommen. Ich möchte es mal erwähnen. Und zu mir kommen mehr Patientinnen, die sich damit beschäftigen als die Patienten. Also tatsächlich ist das ein häufiges Problem, was wir Frauen haben, weil es einfach auch ästhetisch auffällt. Genau, bei den Männern. Es ist auch ähnlich, dass die häufig manchmal zu diesen Entzündungen neigen können. Hier ist es auch ganz wichtig, diese Klingen zu desinfizieren oder auch auszutauschen. Das ist ein ganz häufiges Problem, dass man das nicht ordentlich macht. Männer haben meistens ja schon Rasierwasser, Rasiercreme, die alle schon so ein bisschen desinfizierend arbeiten. Aber auch hier haben wir Patienten, die Probleme haben mit Reizungen. Wenn das mal sehr ausgeprägt ist, verschreiben wir als Dermatologen spezielle Cremes. Also ich habe da auch so zusammengemischte Cremes, die verschiedene Wirkstoffe mit drin haben, denen ich den Männern dann auch empfehle, wenn die wirklich Probleme haben. Frau Hofmann, abschließend würde mich jetzt noch interessieren, was ist denn so die häufigste
2: Frage, die Patientinnen und Patienten Ihnen stellen, jetzt auf die Haarentfernung bezogen?
0: Ja, eigentlich, ob es dauerhaft ist. Also zu mir kommen ja häufig wirklich die Patientinnen, die es dauerhaft entfernt haben wollen, wie ich es einschätzen würde ganz häufig auch die Frage macht es mehr Sinn ne Waxing oder Laser weil es manchmal tatsächlich fast gleich teuer mittlerweile ist da sage ich immer würde ich immer erstmal zum zum Laser gehen als zum zum ähm, häufig die Frage wirklich auch mit diesen Home Devices also den Geräten die man zu Hause anwendet haben wir auch häufig die Fragen äh, und auch die Fragen ob es gefährlich ist ne? das ist auch immer ganz wichtig und da auch nochmal mal mein Tipp wenn man es in irgendeinem Institut machen lässt ist es, man wirklich auch zu Kollegen geht, die sich damit auskennen, sich da auch wirklich ausführlich am Anfang beraten lassen, wer das durchführt, was ihre Erfahrung ist. Und es ist immer wichtig, dass man auch angeguckt wird, dass man auch die Stellen sich anschaut. Wo sollen die Haare weg? Wie sehen die Haare aus? Das ist immer ganz wichtig.
1: Frau Hofmann, was mich sehr freut, ist, dass wir all die Fragen, die Sie jetzt genannt haben, als häufige Patientinnen- und Patientenfragen geklärt haben in dieser Podcast-Folge. Ich fand es total spannend. Ich habe tatsächlich Einige Dinge gelernt, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde, also zum Beispiel leicht desinfizierende Cremes im Nachgang habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist etwas, was ich definitiv jetzt mal machen möchte. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um das Immunsystem und wie wir jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es wieder vermehrt Erkältungen gibt, auch Grippe, die Corona-Zahlen steigen auch weiter an, unser Immunsystem stark halten können. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu eine Frage habt, dann schickt uns die gerne an podcast.fokus-gesundheit.de. Frau Hofmann, wir bitten unsere Expertinnen und Experten auch immer, sich eine spannende Frage zum nächsten Thema zu überlegen. Was würde Sie denn vielleicht zum Thema Immunsystem interessieren, vielleicht sogar an der Schnittstelle zwischen Haut und Immunsystem? Ja, eine
0: wichtige Frage ist natürlich die Darmgesundheit, die auch mit der Hautgesundheit einhergeht. Das heißt, die Frage, die wir uns immer stellen, auch als Dermatologen, wie kann ich mit meinem Mikrobiom, das heißt mit Ernährung, mein Immunsystem positiv beeinflussen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, Frau Hofmann, die wir an dieser Stelle auf jeden Fall mitnehmen werden in die nächste Folge. Frau Hofmann, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zu Gast waren bei Auf Herz und Nieren. Das war ein super interessantes
0: Gespräch. Ja, schön, dass Sie da waren. Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich. Hat viel Spaß gemacht und ähm, freue mich auch immer, wenn man über dieses leidige Thema der Haarepilation auch viele Menschen auch aufklären kann.